0: Все мы любим прокрастинацию, откладывать дела на потом, делать все в последний момент. Этот подкаст о самореализации и преодолении себя давай завтра! (музыка) С вами ведущий подкаста Слава. Всем привет, это я. И голос Олимпиады Я профессионал (музыка) Алисии. Тема нашего выпуска «Факапы. Что делать после неудачи?» И гость нашего выпуска – советник по развитию ректора Тамбовского госуниверситета
1: Артем Дудин. Привет, Артем. Всем привет! Надо дать маленький дисквеймер. Дело в том, что мы этот выпуск пишем третий раз. Четвёртый, практически. Мы... Четвёртый? Да, четвёртый. А ты считаешь не- неудавшиеся записи, которые не состоялись?
0: Если мы заходили по ссылке, и они не состоялись, то считаю. При этом я
2: помню только два.
1: Да, поэтому я тоже считаю, что мы пишем всего лишь третий раз. Значит, история такая. Первый раз мы записали выпуск, и что-то случилось со звуком. Технически был брак, и мы решили перезаписаться. Мы перезаписались, но наши прекрасные звукорежиссеры потеряли файлы записи, поэтому у нас ее нет, и вот... Мы пишемся третий раз. Как вы заметили у Славы, все плохо с математикой. Это мы выяснили еще в выпуске про 7 мифов о студентах. И тут тоже как бы все пошло не по плану. У нас просто высшая
0: математика.
1: Я дошел до этой точки в университете. Я понял. Высшая математика – это просто любая математика плюс один. Так вот, в этот раз все тоже пошло не по плану, потому что лично я проспал. Артем на запись опоздал. Кормил детей. Да, один э, с руки. Один с красавчик.
0: Вот. Но первый вопрос. Артём, часто ли в твоей жизни случаются факапы, кроме случаев с нашими записями?
2: Они, конечно же, случаются. Но я бы хотел э, распредметить, так сказать, понимание слова «факап». Да, и разницу между факапами и, э, скажем так, градацию этих факапов, ошибок э, чего-то еще. Факап случается однозначно. Факап – это что-то мелкое, незначительное, что можно э, поправить, и над чем можно, грубо говоря, посмеяться, и то, что не несет больших последствий за собой. Кстати, мой факап номер два. Вы слышите, соседи начали сверлить стены или что-то еще. Такое ощущение, как будто они
0: сверлят, не знаю, тоннель здесь. Скоро у нас появятся новые гости выпуска.
2: Судя по всему, да, они скоро... Войдут.
1: Возможно, они делают картинную галерею.
2: Это наилучший вариант, но мы не в Питере, прости, поэтому, скорее всего, они делают сабвей. Итак, вот что мне кажется насчет факапов. Да, определение. Факап первое – это что-то незначительное, то, что можно поправить, в общем-то, над чем можно посмеяться. Следующая градация, наверное, такая большая это ошибка – это то, что иногда может быть непоправимо, иногда может быть поправимо. А, да, но то, что несет такие более серьезные последствия. Есть еще такой термин траблы, то есть это череда, наверное, небольших факапов, трудностей и так далее. Иногда такая череда с определенными последствиями. Вот это, наверное, сленг, который я хотел распредметить, поэтому да, однозначно в жизни они случаются. Но слава богу, таких крупных ошибок или факапов все меньше, и меньше, и меньше, наверное, потому что уже учишься подстилать а, какую-то соломку. И кстати, вот о чем я хотел сказать, о чем мы не говорили раньше. Это, не знаю, я бы назвал это комплексная ошибкой или, не знаю, комплексным факапом. Это когда на разных уровнях в один момент происходят сбои системы, сбои каких-то ситуаций, и это приводит к какой-то глобальной ошибке или катастрофе. К сожалению, это пример того, как случается авиакатастрофа или что-то такое крупное, когда на разных уровнях произошли небольшие. Ошибки, факапы, все что угодно, задержки. И все это системно складывается в одну большую ситуацию катастрофу. А давай примеры. Слушай, вот давай по факапу. Была у меня ситуация: я работал в протоколе чемпионата мира по футболу, а протокол занимается всеми высокопоставленными гостями, типа президентов разных стран. В оргкомитете Сочи, ой, не Сочи, а в Оргкомитете 2018 было два. Два здания. Один в Лужниках прям, а другой напротив парка Горького. И вот мне дали срочно задание отправить документы, перевести к совещанию президента оргкомитета, протокольные документы. Я срочно поехал. И в момент, когда я отдавал документы, я на ресепшене не сказал, что это, условно, лично в руки. И те, кто сидел на ресепшене, автоматически подумали, что эти документы нужно переслать в другой офис. А там каждый час документы циркулировали. Я привез, получается, срочные документы, их срочно отправили в другой офис. Вот И мне звонит руководитель, типа, Артем, где документы срочно? Я говорю, я все сдал, я все правильно сделал. Говорит, нифига, где они, типа, не не могут найти. Ну, в итоге оказалось, что такая заминка произошла. И это такой, как бы, это факап, вроде бы ничего сверх там, знаете, грубо говоря, люди не умерли. Да, но это там, срочно человек поехал опять, там, довозить, там, целая проблематика, там, создалась, да, определенно. Это вот такой факап. А ошибка была, вернее, факап был в том, что я, когда отдавал документы, не проговорил девочкам с ресепшн и сказал, слушайте, это вот руководителю в руки на совещание к 11 утра. И я пытался, знаете, искать себе оправдание, что «нет, да это не тупые, да я все сделал правильно, что я там просто отдал документы, все типа хорошо». Но потом уже, когда ты сам с собой остаешься, ты как бы разбираешь, в чем ты на самом деле не прав, что ты мог бы делать по-другому. В общем, оказалось, вот, это факап. Траблы, то, что я сказал. Слушайте, это знаете, как бывает, с утра проснулся, на 5 минут позже встал или на 15 минут позже встал. У тебя начинается, там, не знаю, кофемашина сломалась, э, споткнулся, опоздал, э, кофта не поглажена, утюг не работает автобус перед тобой уехал, такие череда событий, почему, за что, для чего? Вот, это, ну, такие небольшие траблы. То есть, когда одна цепочка за собой тянет другие. Но из ошибок, ошибки, я бы, наверное, сказал то, что, знаете, у меня бабушка хорошая фраза сказала, жизнь может поправить все, кроме смерти. И вот ошибки, это что-то, знаете, наверное, для меня это какие-то, может быть, ссоры, Это какие-то, может быть, слова, которые сказаны, и их уже не вернуть. Это какие-то поступки, которые ты сделал, которых ты на протяжении долгого времени потом э, жалеешь. И здесь вот хотел сказать тонкий момент про то, что, знаете, сейчас модные коучи и все остальные говорят всегда, что вот, э, ничего, ошибки – это ничто, это все урок нашей жизни и так далее. Здесь я хотел бы распределить, что да, есть уроки жизни, где мы ошибаемся, учимся, а есть настоящие ошибки, которые мы совершаем, это нифига не урок никакой, это ошибка, это то, чего делать не нужно было, нельзя было делать и так далее. Вот, кстати, пример ошибки. Я ее на очень много запомнил. Значит, я катался на лошадях, и мелкого привезли посмотреть на лошадей и так далее. И я по своей такой глупости, скажем так, да ладно, давайте посадим его на большую лошадь, он немного прокатнется, попробует и так далее. И вот, вы знаете, случилась череда событий. Значит, мы посадили его на лошадь. Лошадь вела со мной себя спокойно, но иногда, знаете, брыкалась, пыталась меня скинуть. Его посадили, и в метрах пяти неожиданно залаяла собака. Лошадь дернулась, мелкого, соответственно, скинула. И там произошел такой момент, что его держали за две руки. Один в одну сторону потянул, другой в другую потянул. То есть ну вот эта ситуация, знаете, это когда что-то экстренное случается, такой slow motion, да, то есть, то есть запоминаешь, видишь каждое движение, слава богу, все обошлось, но эта ошибка, это хорошо, что она обошлась, но она могла быть в том числе фатальной. И эта ошибка там, научила нас теперь, там прежде э, там, что-то с ними сделать, я начинаю оценивать, ну, начинаешь оценивать риски, начинаешь думать о том, что какие последствия могут быть, вот вам пример, градации примеров, то, что вот там происходит. Ну, все живы. Все живы, слава богу. У него, представляете, там сзади осталось на спине след копыта. В он день лежал его в МРТ под наркозом. Короче, завозили, смотрели, чтобы со спиной... Ну, то есть, это серьезная ситуация, это вот не что-то. вот. Слава богу, дети так задуманы хитро, что они тяжело ломаются. То есть они мягкие, гибкие, там все остальное, все-таки природа об этом подумала, потому что я иногда на нее смотрю, то есть <смех> еще был небольшой фейл, короче, я как-то, у него молочные зубы, <смех> и я такой, беру его зуб, ну попробую, <смех> попробовать, шатается, не шатается, ну видимо не переборщил. Короче, практически выдавил ему зуб. Он потом такой, мам, мам, у меня зуб болит. И дело вид, что я не при делах, вообще не знаю. Что, в общем-то, это не я, как бы. Вот. Ну, он там немного походил, там был у все вроде нормально.
0: Артем, ты сказал фейл-слово. Да. Чем, да, оно отличается, это слово, от факапа? Или не отличается, просто отличается. используешь это?
2: Фейл, я бы тоже сказал, что это что-то более легкая, то на чем ты можешь посмеяться, то есть это микроситуация, я бы так сказал, то есть вот такие небольшие повседневные там из разряда, знаете, я помню очень смешная ситуация, у меня был друг там бы, он такой борцуха, 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 чемпион там в области дзюдо такой, весь такой уверенный красавчик такой, все это, значит мы стоим, значит, он говорит, так, все, я поехал домой, сейчас я такси вызвал и стояла обычная машина, девятка какая-то, и он просто садится к левому мужику в девятку, захлапывает такой, поехали, и такой через минуту выходит непонимание. Это небольшой фейл, да, то есть сел не в ту машину, просто к чуваку сказал, давай поехали там домой. Ну, что-то мелкое, над чем можно посмеяться, без каких-то последствий. Да, факап все-таки имеет последствия, ошибка может быть для людей фатальна в том числе. А когда последствия заканчиваются? И заканчиваются
0: ли они вообще в принципе? Или это факап, то, что с тобой остается навсегда, и это какая-то маленькая ошибка, или не очень маленькая, которая меняет твою жизнь?
2: Все зависит, наверное, от того, как как ты прожил, осознал, и, знаете, докопался до момента, когда э ну, тебе стало понятно причины, почему это произошло, и для чего это произошло. То есть чему ты должен как бы из этого вынести, не вынести там и так далее. Я вчера тоже вечером засыпал, думал об этом. И я еще, знаете, что понял, что вот ошибки какие-то, фейлы, хакапы, неважно, как это назвать, они еще даются для того, чтобы мы, знаете, как говорится, фраза такая есть, знай края и не падай, чтобы человек знал края. Да, то есть, что правильно делать, что неправильно делать, что ведет к хорошим последствиям, кто ведет к плохим последствиям и так далее. Поэтому, к счастью или к сожалению, у человека скапливаются с его жизнью вот эти, грубо говоря, края ошибок да, или края вот этих ситуаций каких-то, за которой он просто вспоминая то, что он испытывает после этой ошибки или там неудачи или чего-то, он говорит, не-не-не, я лучше как бы, не буду этого делать. Пример с детьми, которые, да, огонь, они же не понимают, что такое огонь, им хочется потрогать, им хочется, ну, то есть у них что? что-то, в чем можно играть, да? Они дотрагиваются, да, обжигаются, слезы, сопли, и потом от этого огня они как уже с осторожностью на это смотрят и так далее. Вот примерно то же самое с ошибками. Поэтому какие-то, я думаю, что э, мы перерастаем, забываем там и так далее, а какие-то они остаются с нами навсегда, и в этом нет ничего плохого. Потому что мы несем эти ошибки для того, чтобы помнить и не допускать их. Знаете, как инстинкт самосохранения, инстинкты выживания и так далее. Ну смотри, если мы говорим про инстинкты, то
0: у меня вопрос. А твой племянник после этого случая на лошадях катался?
2: А вот теперь интересный момент, да, про детей в том числе. И психологически до определенного возраста они же там все забывают. Так и устроена, скажем так, их психика. Он помнит остаточно, что он упал с лошади. Он не помнит конкретных последствий, что на самом деле это было серьезно. Это детский образ. А взрослый образ нас... Не-не-не, не не, не пойдем больше к коням никогда. Ну, то есть не никогда, а не-не-не, не не хотим это вспоминать. То есть психика по-разному реагирует, и мы уже как бы сами не хотим связывать его с э, лошадьми, потому что мы помним те детали той ситуации страшных, ну, то есть, понимаешь, да, то, что произошло. Поэтому он, слава богу, все у него нормально, он живет, и я думаю, на самом деле мы с вами э, не помним много ситуации, когда мы с чего-то падали, что-то с нами происходило, это остается только в памяти наших родителей
1: и там старших, старших людей вокруг нас. Как так вышло, что у Артема детей нет, а он сидит про детей и рассказывает, а у меня ребенок есть, а я сижу и не рассказываю. Ладно, да нет, у меня вопрос-то на самом деле такой. Э -э, Артём, получается, что опыт – это сын ошибок трудных? Что, собственно, дают ошибки?
2: Ой, сложный вопрос. Я бы по пунктам тебе ответил. Первое, они дают границы. Знаете, вот ты сделал какое-то дело, как, знаете, в детстве у нас было, ты что-нибудь там э -э натворил, и тебе совестно... Вот тебе как-то совестно внутри думаешь, блин, хорошо там. Или сейчас даже уже во взрослом возрасте там какое-нибудь сказал какое-нибудь слово такое, ну, на эмоциях там или как, ну, эх, блин, ну, не очень хорошо. И вот эти ошибки, я как сказал уже, первое, они дают границы твоего внутреннего понимания, как бы ты мог поступить и как бы ты не хотел поступить еще раз. Это первое. Второе, они дают границы, вот эти, да, что такое хорошо, что такое плохо. И каждый здесь определяет плюс-минус свое. Третье, наверное, что дают ошибки а, ошибки дают нам точку осмысления, когда ты раздумываешь над тем, что привело к этой ошибке, какие могут быть последствия после ошибки, да, и где здесь моя роль в этом всем, где роль другого человека, где роль там обстоятельств и так далее. То есть они учат нас анализировать. Вот эту ситуацию вокруг нас. Четвертый пункт, зачем даются ошибки. Знаете, как говорится, когда твое дело, оно у тебя идет легко. но оно у тебя идет. Как бы, да, у тебя получается, тебе это интересно и так далее. Я думаю, когда у тебя идет вот эта тряска, траблы, фейлы, там, постоянно, и так далее, есть здесь какая-то взаимосвязь, что мир тебя может как бы где-то притормозить, где-то, наоборот, тебя ускорить. Где-то сказать, слушай, друг, ну не совсем твое, ты нужен вот в другом месте. Вот такие четыре пункта, наверное, зачем нужны ошибки. Вот, кстати, вот, у меня интересный вопрос к Славе. Укус яблока знаний в райском саду – это ошибка? Это нарушение правила. У нас на другое. Есть правила, есть условия
0: жизни вот, на определенной территории, и ты за нарушение правила получаешь некоторые последствия. И ты знаешь, что ты эти последствия получишь. Ну, потому что все равно тебя когда-нибудь так или иначе за это возьмут. В общем, ошибка для меня это то, что не до конца осознанная история. Ну, когда ты не хотел косячить, ну так произошло, что ты накосячил. Вот mm-hmm. это ошибка. Потому что, ну, то есть изначально в этом есть то, что ты не хочешь делать плохо, но получается так.
2: Вот в этом ошибке. То есть неосмысленное да, не, не специальная косяк. приведенная сила. То есть, так получилось, что я вот там ошибся, сделал так далее. А что мы тогда назовем, если человек осознанно сделает что-то? Преступление?
0: Нарушение. Ну, нарушение или преступление. Но мне кажется, вот если там, играться со словами, то преступление это через что-то переступить. Это значит, что поставить себя выше, чем, ну, не знаю, кто-то еще.
2: Не, ну а это, нарушение... надо переступить
0: норму какую-то. Да, да. А нарушение-то, когда ты ну, в порядок вносишь осознанно хаос. Ну вот так бы я бы, наверное, разделил.
2: Mm-hmm. Интересная мысль. Мне нравится про то, что ошибка нечто неосознанное, которое происходит. А вот этот формат, да, это может быть, наверное, так оно и есть. Называя что-то ошибкой, мы даем оценочное суждение к этому?
1: Я думаю, что да. Вполне себе. Ну, у любой ошибки, факапа, происшествия, фатальные ошибки, системные ошибки есть некоторое количество признаков. И если этим признакам все это дело соответствует, то, конечно, почему нет? Как
2: бы мы назвали какое-то событие безоценочно, то есть какой термин у нас существует, чтобы мы назвали что-то безоценочно, не называя это ошибкой, мы бы как
1: это назвали? Слав, к тебе вопрос. Сейчас Слава должен выступить в своем классическом ампуа и сказать, здесь вопросы задаю я. Нет, просто интересно,
2: правда. То есть вот мы говорим с вами, ошибка это оценочная, да, то есть что-то условно, понимаешь, понимаем, что примерно негативное, да, что, в общем-то, наверное, не должно было произойти и так далее.
1: Да почему негативная? Я считаю, что ошибка это самое классное, что вообще может быть. Вообще ошибки это двигатель опыта и двигатель прогресса. Условно говоря, мы учимся и получаем опыт исключительно через ошибки. Если мы все делаем идеально, мы ничему не учимся. Если мы ошибаемся, и как бы другие люди нас при этом поправляют и говорят, что вот так, 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 вот так, вот не надо, то... Мы из этого извлекаем опыт. Как еще извлекать опыт, если не ошибаться? Одно дело, это когда ты э, совершаешь ошибку, fail, fuck up, все что угодно. Осознаешь ее, исправляешься, и это влияет на твою качественную продуктивность. Это одна история. Соответственно, я ее воспринимаю очень позитивно. А есть как бы другая вариация, это чемпионат мира по танцам на граблях, э, когда ты не, ну, не просто совершаешь ошибку системно, не системно как угодно, да, а ты э, продолжаешь ее воспроизводить и не чувствуешь в этом никаких подвохов.
0: Все эти мысли меня натолкнули на вопрос к Артему. Как ты считаешь, для успеха что важнее, совершить большее количество ошибок или меньшее? Чтобы это было сложнее, приведу пример спортсменов. Вот есть опыт. Понятно, что ошибка, она приводит к тому, что ты теперь знаешь чуть больше, чем до этого. Но любая ошибка в спорте чаще всего приводит к поражению. Век спортсмена не очень долгий.
2: Это, знаете, мне один человек задал вопрос, а кто сказал, что мы должны страдать? Кто вообще сказал, что мы должны в своей жизни страдать? Кто это придумал? Что мы должны выживать? Почему нас не учат тому, что мы рождены для того, чтобы быть счастливыми, чтобы наслаждаться жизнью там, и так далее. И это подводит к мысли, а зачем мне страдать и выживать, когда я могу просто жить? И зачем мне руководствоваться принципом, что типа, вот, чем больше ошибок, тем там я лучше, тем я круче, чем я сильнее, если можно просто делать хорошо, просто делать там, то, что тебе нравится, твои дела. И ошибки и так будут самостоятельно случаться. Я тебе приведу пример просто с боксом. Вот это хороший пример с боксом. То есть зачем тебе пропускать много ударов, совершать кучу ошибок, и не бояться типа пропускать ударов, там типа тебе пофигу, эта ошибка чему-то учат? Нифига удар в голову не учат. Ты должен учиться не принимать эти удары. Ты должен учиться уворачиваться, уклоняться, сальт-степ, шаг вперед, шаг назад там и так далее, и атаковать но не принимать все удары и ошибки как некую там условно данность что это здорово что вот сейчас я научусь не научишься тебя в печень ударят, ты все ты как выдохнешься не сможешь боксировать
1: если вернуться вот на два шага назад возможно даже на три ребенок который один раз потянул руку к огню и обжегся С 99% вероятностью не будет больше засувать руки в огонь, потому что он приобретает опыт. С одной стороны, родители могли провести длинную беседу, что так, мол, и так, руки засовывать не надо, возможно, это сработает. Но при этом как бы ничего круче личного опыта нет. То есть, сработает ли э, в нем в какой-то момент воспоминание, что руки в огонь сувать не надо? Не факт. Но если у него это будет уже на уровне того, что он попробовал, обжегся и больше... Никогда, ни при каких обстоятельствах руки в огонь не засунет, не будет ли это срабатывать лучше. То, то, что ты описываешь, звучит как путь уже какого-то достаточно опытного человека или опытного э, борца. Ну, то есть, зачем нам не наслаждаться жизнью? Ну, окей, но ты как бы до этого все равно какой-то опыт должен э, заработать. Будет ли он более травматичный или менее травматичный? Ну, как физически, так и для психики. Это уже, ну, это, это второй вопрос.
2: Все же хорошо в меру, там, да? это во-первых. А во-вторых, смотри, тут не должно быть такой истории, что вот я получал столько ошибок, вот я вот, как бы, вот столько я накосячил, делал. Что такой молодец, столько медалей себе навешал, столько раз я опоздал к вам на эфир. Что вот
1: так я могу это делать. Я, что, есть, Ох, вот, если... Как прекрасно, я могу это делать. Мне кажется, в тебе сейчас заговорил такой инженер из Антонова Пенко: Ох, как, какой же я молодец! Да, да. Столько раз на подкаст опоздал, столько ударов пропустил. Вот
2: да. И второй момент. Знаешь, это история про зачем ошибаться, когда можно стараться делать нормально. Вот, наверное, в То есть, грубо говоря, это как навигатор. У тебя есть навигатор? Вот ты как бы точку поставил, туда-то хочу, там, да? Зачем тебе заезжать? Какие-то не туда специально, а для того, чтобы узнать там и так далее. Не у тебя и так эти ошибки случаются по жизни, да, то есть, какие-то. Поэтому, наверное, моя версия, Слав, э, что лучше совершать наименьшее количество ошибок. Потому что если ты совершаешь наименьшее количество ошибок, значит, ты, наверное, что-то понял
1: изначально.
2: Да, то есть, значит, ты изначально делаешь что-то, ну, то есть, правильно, понятно и так далее.
1: А возможно, ты взял изучил э, предыдущий опыт. Изучив ошибки других людей.
0: А может быть третий вариант. Третий вариант, что генетические ошибки наших предков в нас заложены. И, например, ребенок может не сувать руку к огню не потому, что он уже туда ее сунул однажды, а потому, что на подкорке у него отложено, что поколениями
1: люди от этого только страдали. Ну, слушай, ты, ты сейчас говоришь о каких-то, типа, естественных рефлексах, но, как бы, есть естественные, есть приобретенные, ты сейчас говоришь 100% о приобретенном, ну, то есть, как бы, не совать руки в огонь, это 100% приобретен. я видел ребенка, который соосовал руки в огонь. И видел родителя, который успел вовремя подхватить. Я сразу спросил. Слушай, а не проще было дать возможность руку-то в огонь засунуть? Это же опыт. На что он сказал, что, конечно, проще. Но э, мне проще сейчас не ехать в больницу. Не покупать специальные мази. Не перематывать ему руки. И так далее.
0: И не получить... Шрам ребенку.
1: Ну, это пацан, это был пацан, поэтому, ну, пацанам э, шрамы не так страшные. Старая притча, я, я не
2: знаю, хорошо это или плохо, когда, э, значит, сын вождя до, до, доверили шаману, и он ехал на лошадь, упал, повредил ногу и стал, типа, калекой. Ему сказали, и шаман сказал, я не знаю, хорошо это или плохо. Пришло племя, завоевало это племя, оставили только шаманы. вот этот мальчик, потому что он выглядел как больной его не свалили вместе с другими. Тогда шаман сказал, я не знаю, хорошо это или плохо. То есть это история, то, что мы не знаем до конца, что будет. Слав, ты хорошую мысль поднял касаемо ошибок. Я бы здесь такие уровни, наверное, выделил. Это, не знаю, память ошибок народа, память ошибок культуры, да, память ошибок страны, память ошибок homo sapiens, условно, там и так далее. Это вот как с рыбаками. Вот я честное слово. Я отвечаю, что рыбаки, которые сейчас, вот люди, которые хотят сейчас рыбачить, это были рыбаки, не знаю, мне кажется, генетически лет там 500-600 лет назад. Ну нахрена сейчас современному человеку идти на рыбалку, понимаете? Вот, а ведь их тянет, вот их тянет, они не могут без рыбалки, понимаете? Или вот охотники там, ну какая охота и рыбалка? А вот их, понимаете, их генетика зовет. Дай-ка я пойду посижу. Еще Что? зимой, понимаешь, идут.
0: Ладно зимой. Когда они, например, в, в конце апреля, когда лёд
2: уже лед. практически да. весь растаял, да. Да. они выходят да. туда. То есть и их генетически ничего не мучат, понимаешь? Что их пару людей уплыло там и так далее. То есть вот есть какая-то генетическая память в том числе. Вот вам пример в том числе. Ну даже э, мы э, недалеко отпраздновали да? День Победы в том числе. И вы знаете, я думаю, что это очень культурно на нас, э, много на нас наложило, в том числе, да, каких-то вот э, и воспоминаний, не только воспоминаний, и и тех ошибок, в том числе, которые были созданы. То есть, я не хочу просто тему поднимать, да, еще отдельно, но однозначно мы что-то помним и однозначно что-то генетически, культурно, внутри нас передается, Вплоть до того, что мы помним какие-то ошибки наших семей, нашего рода, я бы так сказал, которым мы интуитивно где-то оберегаем. Мы помним чьи-то вот эти вот какие-то ошибки рода, мне кажется, это все есть.
0: Вот я начал вспоминать, когда я в первый раз услышал слово ошибка.
1: А я думал, что ты начал вспоминать, когда ты первый раз побежал на мамонта. А! Извините. Ничего, мы тебя принимаем таким, какой ты есть. А? Мы принимаем Алисию, такой, какой
2: она есть, или он есть. Или кто он там. Мы его любим, Алисию. Да, да. Потому
0: ага. что он наш голос. Да, да. Ага. И я начал, начинаю вспоминать, и я понимаю, что в детстве мне никто не говорил слово "ошибка", если я там профакапился в чем-то. Тебе говорили факап? Нет. Ну ты не прав, там ты не знаю, там плохо сделал, но не было слова "ошибка". Вот я прям не помню слово "ошибка". И ошибка слова появилась где-то в школе. Сделал ошибку в предложении, или стихотворение неправильно пересказал ошибку сделал, или в примере ошибку. И здесь у меня вопрос. Количество ошибок, которые мы совершаем уже во взрослом возрасте, зависит от нашего образования и вообще, в принципе, от образования.
1: Артем об этом э, говорил, а я просто хочу дополнить, что вот, собственно, почему важно изучать историю. Пока ты учишься в школе, ты не очень сильно понимаешь, ну, история, история, там, это было в непонятное время. Почему они так делали, зачем они так делали, это... это... Кажется, все неважным По моему опыту, люди начинают погружаться в историю, изучать историю уже в более сознательном возрасте, когда хотят понять, как так произошло, что, условно, наша цивилизация стала такой. Не помню в каком журнале, но ребята делали очень подробный разбор, что привело к изобретению айфона. Причем там от самых древних времен. Там от камней. И такой гигантский таймлайн, и в итоге появился iPhone. То есть э, реально важно изучать историю. Потому что история, опять же, нас учит тому, что местами она циклична, местами какие-то события уже происходили. И ну, мы можем предсказать, что если поступить вот так, то будет вот то. А если поступить вот так, то будет вот это.
2: Вы знаете, я все больше начинаю верить в математику, потому что наверное, вот ошибка тоже выводится из какого-то уравнения. Уравнение факторов. В том числе одним из пунктов уравнения является неизвестность. Да? То есть течение обстоятельств и так далее. И почему учат образование? Да? Образование по-хорошему учит первый пункт анализу, сопоставления фактов, причин, следствия и так далее. Как следствие, да, выявление результатов, что привело и так далее. И второе, учат набором механизмов, то есть как в шахматах, да, набор ходов, набор как бы, ситуаций, когда ты понимаешь, что ага, примерно вот будет, наверное, вот так, может случиться вот это там, и так далее. Поэтому да, образованность уменьшает количество ошибок на какой-то процент, но ну, не исключает. Еще вопрос. Вот во всех
0: примерах, которые ты приводил, Артём, на ошибку указывал кто-то внешний. Не ты сказал, вот, я совершил ошибку. А вот во всех историях, там, ну, кто-то заметил ее сначала, и ты на нее обратил внимание. И потом идет уже самоанализ, ты анализируешь, где ты ошибся, и что ты мог сделать по-другому. Вопрос. Ошибка – это то, на что нам указывают и замечает кто-то? Или ошибка – это то, что заметил я? Сейчас жесткий пример
2: тебе приведу. Вот нацисты. Они же думали, что они делают правильное дело. И они же шли, грубо говоря, делать это дело условно, в их понимании, как бы честно за страну и так далее. И только когда прошло время, указали, стало понятно, да, то есть внешне, то что в момент совершения ошибки ты же считаешь, что ты делаешь все правильно. И пилоты, которые, не знаю, что-то делали не так с самолетом, они думали, что они делают все правильно по инструкции и так далее. И как раз-таки ошибка ⁇ это расслоение того, что нужно было сделать, и то, что ты сделал правильно на тот момент. Как ты думаешь? Вот когда это расслоение происходит, вот здесь и происходит вот эта некая ошибка. Поэтому отвечая на твой вопрос, я думаю, что в момент, когда ты совершаешь, ты же думаешь, что ты там правильно делаешь, да, и ты стараешься наверняка делать правильно, да, поскольку мы возвращаемся к мнению, что ошибка это то, что ты сделал неосознанно, не специально, да, но ввиду там некоторых факторов. А вот уже если ты делаешь это специально,
1: понимая последствия, да, осознавая, это уже преступление условно, ну или что-то там, как то идентифицировать. Ошибка, это э, становится понятно только тогда, когда наступает последствия этой ошибки.
2: Да. И, э, к сожалению или части, последствия могут быть долгоиграющими. То есть, это из разряда того, что ты в машине что-то установил не так, криво там, да. Ты вроде бы ездишь, 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 но в какой-то момент ты попадаешь на кочку, и то, что было установлено неправильно, там вываливается, выскакивает, и, в общем, едет весь механизм. То есть, вот есть же, э, в том числе. Там исторические вещи, которые только сейчас раскрываются, да, большие. Понятно, почему, да, в чем ошибка, что было не так сделано и так далее. Я вот в последнее время тоже думаю про полководцев, да, условно, вот, которые во время там военных действий тоже люди совершают ошибки, да, тактические, стратегические и так далее. Ну, там, РЖФ там и все остальное, да, то, что вот не смогли там где-то правильно все это выстроить, да, результатом стала ошибка. Но в тот момент, когда они это делали, они же делали это старались сделать наилучшим образом, да, то есть они делали это максимально, как вот делают хорошие дела в том числе, но сделали ряд ошибок.
0: Ошибку или они, ну, они просто проиграли? Но бывает же такое, что встречаются два спортсмена. Один а. в этом бою сильнее, а другой чуть слабее.
2: А ошибка – это причина, наверное, проигрыша. Знаешь, как у бойцов часто там бойцы, не бойцы, спортсмены говорят, что я совершил ошибку, да, то есть, как в уравнении, знаешь, не ту цифру поставил там, и так далее, и не вышла в итоге победа. То есть, ошибка – это вот про это. Победа и ошибка – ну, разные термины, скажем разные плоскости, понимания. То есть, победа – иногда ошибка другого. И умение воспользоваться этой ошибкой. То есть, да, как в дзюдо. Не туда ногу поставил, ты ошибся с движением, тебя в этот момент подхватили результатом твоей ошибки, является победа. Алиси, вопрос
0: к тебе. А как участники Олимпиады «Я профессионал» работают над своими ошибками?
1: Ох, слушай, все работают по-разному. То есть э мы даже видим случаи, когда кто-то над ошибками не работает, а а продолжает э участвовать в чемпионате мира по по танцам на граблях. Так бывает. Ну, то есть, э, бывает, во-первых, истории, когда у нас участники участвуют в первый сезон и там не доходят до финала, потом второй сезон участвуют, доходят до финала, но становятся там просто участником и становятся дипломатом только с третьего раза, например. В это время, я искренне считаю, они как раз-таки нарабатывают опыт там, где они спотыкались, там, где они ломались, там, где они делали что-то неправильно. Как можно работать над ошибками в плане Олимпиады? Во-первых, у нас есть наши форумы, которые раньше назывались «Зимние школы», но сейчас они растянулись по времени, поэтому мы их просто называем «Образовательный форум». И вот поездка на такой форум – это в том числе не просто возможность узнать новое. Некоторые организаторы проводят работу над ошибками. Ну, то есть садятся и разбирают вместе с участниками задания. И это очень полезная практика, ну и лично для меня это дополнительная мотивация э, такую заявку подать, например. Это первый вариант. Второй вариант. Некоторые вузы-организаторы после соревнований делают еще и вебинары, где они точно также делают разбор и рассказывают, что, как, почему, почему так должно быть. Есть какое-то количество участников, которые потом находят задания, И все делают в спокойном режиме, и свои ошибки уже э, анализируют, как они к ним пришли. Ну и как как надо было делать на самом деле, как надо было правильно считывать задания, потому что это достаточно важная история. Ну и вообще, мне кажется, мы скатились немного в в, в занудство, потому что пути решения тут примерно одни и те же, и часто они зависят либо от э, воли и возможности самого участника, А периодически они зависят как раз таки от организатора. Но тут надо понимать то, что не у всех организаторов есть возможность найти в себе силы, чтобы вместе с участниками сидеть и разбирать. Надо сказать, что сейчас сил мало абсолютно у всех, потому что все все живут онлайн. Многие не выходят из дома, кабанеют как Артем или бегают как я. И на многих еще свалилось множество дополнительной работы, поэтому сил реально многие сейчас не находят в себе. У меня вопрос, Алисик, к тебе. Давай. Вот
2: ты сказал, что некоторые продолжают танцевать на гроблях. А как человеку выйти из этого состояния? То есть, вот когда он танцует-танцует на гроблях, понимает, что, блин, что-то не то... В общем-то, надоело танцевать на граблях, хочу танцевать в другом месте? То есть, как вот
1: эта трансформация человека происходит? Как понять, что вообще-то, на самом деле, ты не живешь, а танцуешь по граблям? Э, Краткий опрос. Кто-нибудь из вас участвовал в чемпионате мира по танцам на граблях? Думаю, да, я. Э, Слава. Принимал участие. Каждый из нас в этом участвовали. И плюс-минус понимаем, как это работает. А работает все достаточно просто. Требуется волевое усилие, в котором человек садится и начинает разбирать, что с ним не так и что он системно делает не так. Ну то есть без э, самоанализа и, возможно, подсказки со стороны этого просто не произойдет. Поэтому ну, подсказки, во-первых, нужны и нет ничего зазорного с тем, чтобы прийти к более опытному человеку и спросить, что я не так делаю. Как правило, более опытному человеку это видно супер быстро, потому что он уже потанцевал. И, кстати, мы опять возвращаемся к теме на- наставничества, получается, да? Наставник – это тот человек, который уже на граблях потанцевал и знает, как-, как грабельки эти обойти.
2: Ну да. Да, я бы тут еще добавил то, что очень важно остановиться в тот процесс, когда происходит череда граблей, просто остановиться и понайти вот причины, видеть последствия. И здесь я с тобой абсолютно согласен, что нужна воля то есть чем-то надо будет пожертвовать для того, чтобы выйти из этого круга каких-то вот ошибок, событий и так далее. А пожертвовать это в том числе своими силами, своим временем, своим, своими эмоциями, своей какой-то внутренней болью, да, умением принять это, прожить там, и так далее. То есть это вот максимально тонкий момент, но я думаю, что человек внутренне все равно чувствует, что его тянет куда-то не туда а в целом, что что что-то происходит, мне не туда, не не в мою сторону. Вот этот момент, нужно уметь перестраиваться. И здесь вот ты говорил не только про наставников, я здесь, я думаю, что нас будут слушать ребята, молодые в том числе, здесь надо говорить, что нужно не бояться совершенно идти к психологам, а людям, которые помогают в том числе разобраться в каких-то твоих и запутанных мыслях, и помогают разобрать все по полочкам, разложить там в том числе твои ошибки, понять настоящие первопричины, то есть почему так случилось, для чего тебе это дано и так далее. В общем, этого не надо не стесняться, не бояться. Мне кажется, в современном мире, слава богу, люди научились как бы обращаться при отсутствии какого-то наставника, да, прямого там, да, товарища и так далее. То есть есть такая совершенно услуга, которой можно пользоваться и разбираться и в граблях, и в танцах, и во всем, что в чем угодно. Важно понимать, мы с вами говорили эту мысль, что ошибка для одного – Который кажется большой, на самом деле является мелочью для другого. И как э, говорил Эйнштейн, если ты не можешь решить там, как-то проблему, на этом уровне нужно подняться на другой уровень. Ну, примерно там, как-то так.
0: Нельзя решить проблему на том уровне сознания, на котором она была
2: создана. Да, ошибка, которая кажется для вас глобальной, на самом деле может казаться мелочью для другого. И нам нужны другие люди для того, чтобы помочь разобраться нам в этих ошибках. Поэтому идите с своими трудностями, ошибками, фейлами, всем чем угодно, общайтесь, говорите об этом, и вы будете более счастливыми людьми. Спасибо, пока. А вы слушали подкаст
0: о самореализации преодоления себя ⁇ Давай завтра ⁇ слушайте нас в приложениях Яндекс Музыка в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Apple Podcast или Castbox для Android, а также в разделе ⁇ Подкасты ⁇ ВКонтакте. Ставьте оценки. Всем спасибо, всем пока.